0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Primo podcast del 2021, finalmente direi, non finalmente per il podcast, eh. non è che penso che siate lì ad aspettare i miei podcast, ma finalmente per il 2021, è bello anche solo dirlo, 2021, mai anno fu più atteso. Ora però vi voglio chiedere di, di fare una cosa anche un po' crudele, di riavvolgere il nastro di 12 mesi. Lo so, lo so, è brutto, è è difficile, a tratti è doloroso, ma credo sia necessario farlo, perché analizzare il passato è molto importante per vivere il presente e per affrontare il futuro. Quindi chiudete gli occhi e proviamo insieme a tornare a gennaio dello scorso anno. Alcuni, io ero tra questi per esempio, Preparavano Sanremo, che di lì a poche settimane avrebbe dato a Diodato la visibilità che meritava. Ai pinguini tattici nucleari eh, La svolta mainstream E a Bugo e Morgan, va detto Dava un momento memorabile Nella cultura pop del nostro paese Sarremo o non sarremo, Molti progettavano quello che avrebbe dovuto essere Secondo loro Secondo i loro collaboratori Secondo i giornalisti O secondo i fan Il loro anno Alcuni ci sono anche riusciti a fare del 2020 Il proprio anno Altri invece Quelli che non avevano abbastanza slancio diciamo Hanno dovuto interrompere la corsa e posticipare Rimandare magari anche a a questo 2021 perché no i più affermati stavano preparando il tour penso a Marrakesh che era lì a preparare i palazzetti che avrebbero celebrato il suo album persona e non solo avrebbero anche celebrato la grande carriera di eh, Fabio ultimo preparava il suo primo tour completo negli stadi e quindi si preparava a distruggere l'ennesimo record della sua carriera Nella fattispecie, nello specifico, sarebbe stato il primo ragazzo di 24 anni ad affrontare un tour negli stadi in Italia. Salmo, il mostro sacro, preparava San Siro a gennaio. Preparava San Siro e preparava anche, si preparava a scrivere una pagina importantissima nella storia del nostro paese perché dieci anni fa neanche il più positivo tra i fan del rap poteva immaginare salmo un giorno un domani a san siro per non parlare poi dei soliti noti vasco cremonini ferro che a gennaio pensavano a scalette prove allestimenti produzioni beh Nulla di tutto questo scenario che ho appena raccontato si è verificato con enorme dispiacere da parte di artisti, entourage e fan, lo sappiamo tutti, da gennaio siamo passati poi a febbraio, i primi focolai, da febbraio siamo passati a marzo, il paese chiude per la prima volta e si entra in una inevitabile crisi generale. All'inizio nessuno ci ha capito più niente, credo sia anche lecito affermarlo. Dopo qualche settimana di metabolizzazione poi il mercato ha provato a reagire. Parlo di industria discografica, eh? non fraintendetemi. Vi spiego meglio, eh, a marzo i servizi di streaming hanno fatto segnare una pericolosa inversione di tendenze in un mercato che era invece in costante crescita da anni per poi invece riprendere i volumi e chiudere l'anno addirittura in crescita sia in Italia che nei principali mercati internazionali non è stato così per il supporto fisico che ha sofferto molto e ha fatto registrare un'ulteriore perdita però va anche detto che da anni il supporto fisico è in costante decrescita diciamo che la creatività e la resilienza però dell'industria discografica hanno per l'ennesima volta dato prova di grande coraggio creatività e resilienza che si, è, che si sono notate anche nel settore della musica live che ovviamente ha subito di più lì abbiamo assistito ai primi rinvii Poi a qualche annullamento, alla nascita dei concerti alternativi, eh, prima su Fortnite, poi in streaming, gratuiti a pagamento, e infine, grazie all'arrivo dell'estate, in presenza ma distanziati, con numeri, eh, va da sé, molto ridotti. Piccoli ma importanti segnali che sono serviti anche a dare un po' di respiro ai lavoratori spesso inascoltati. Penso per esempio al mini-tour di Elisa, messo in piedi proprio per questo motivo. In uno dei miei ultimi post. Podcast parlavo di quelli che sostengono che gli artisti dovrebbero solo cantare ecco, meno male che non è così perché proprio grazie agli artisti che non cantano e basta molte persone sono state aiutate attraverso raccolte fondi campagne di comunicazione destinate a tutto il paese campagne di sensibilizzazione destinate alla politica che diciamocelo pure ha fatto un po' fatica inizialmente a capire che i palchi non si montavano da soli ve lo ricorderete anche voi aggiungo anche una postilla che non è finita sui giornali come è giusto che sia ma che è anche altrettanto giusto che poi qualcuno dica sono moltissimi gli artisti che conosco personalmente che hanno sostenuto economicamente in prima persona il proprio team di lavoro credetemi tanti e sicuramente ce ne saranno stati altrettanti ce ne sono altrettanti che non conosco personalmente per cui insomma sappiate che poi i cantanti non cantano e, e, e basta ecco ci tenevo a sottolinearlo cosa ci hanno insegnato i mesi passati e come dobbiamo a questo punto possiamo andare avanti abbiamo capito che la famosa legge della bicicletta quella per la quale se stai fermo cadi è applicabile anche in tempi di pandemia sono arrivate finalmente delle uscite importanti a fine anno, penso all'album di Sfera di Liga Bue e ne arriveranno tantissime in questo anno che è partito con il nuovo singolo di Vasco questa cosa già mi sembra molto eh, indicativa e poetica Vasco stesso ha anche già annunciato il suo album e sarà un album del 2021 l'anno è proseguito poi con eh, l'ennesimo allenamento di Capoplaza che il 22 quando uscirà con l'album sarà il primo a fare NUMERI DA BEST SELLER IN QUESTO 2021 Saremo stato confermato ad inizio marzo Una bella notizia per tutti Per i cantanti, per i discografici Per le canzoni che performeranno maggiormente Tante persone si divertiranno E anche tante lavoreranno I media, va detto in generale Sono stati eh, grandiosi nel reagire alla pandemia già nel 2020, lo saranno senz'altro anche nel 2021, penso a programmi come Amici o X Factor o penso alle radio. Le radio che non si sono mai fermate, mai, nemmeno per un giorno, hanno continuato a fare il loro lavoro e quindi anche a sostenere la musica e sarà così anche In questo 2021, vedere i concerti in streaming non è ovviamente la stessa cosa, ma abbiamo comunque iniziato a guardarli e qualcuno ci è pure piaciuto. Non risolve il problema economico della musica dal Vivo, non placa minimamente la nostra sete di concerti, ma almeno qualche professionista lavora, un po' di persone vengono intrattenute e gli artisti possono portare avanti la loro musica. Gli strumenti quindi per proseguire, per fare bene in questo 2021 ci sono... Si fa più fatica? Si farà più fatica? Sì, sì, ma fare musica e farla funzionare è sempre stato difficoltoso, no? Fare la propria musica e far sì che la propria musica abbia successo non è mai stato semplice. È un mondo abituato a fare fatica ed è un mondo che spesso viene anche preso come fonte di ispirazione. Allora, siccome nel 2021, che abbiamo appena iniziato, è, è, è innegabile Doversi dire che dovremo tutti fare più fatica, allora ben venga anche questa fonte di ispirazione da parte dei cantanti. Nel prossimo podcast, vorrei anche parlare degli album e dei singoli più venduti del 2020. Ci accorgeremo, vi accorgerete: che i dischi si sono venduti. Qualcuno ne ha venduti addirittura molti, per cui il mercato può reggere. Il live beh, nel live riponiamo la più grande speranza di questo 2021. Chiudo con una suggestione. Mi piace immaginare eh, che possa addirittura il live essere diventare uno strumento per accelerare la campagna vaccinale. Mi spiego meglio. Se dovessimo pensare che ai concerti si potrà accedere solo con una sorta di patente sanitaria, di un, una sorta di patentino Che certifichi lo stato di salute dei singoli individui, beh, mi piace immaginare che allora forse centinaia di migliaia di ragazzi avranno fretta di farsi questo vaccino o comunque nella loro testa il vaccino diventerà un'altra priorità. Beats è una produzione d'opcast.